0: Varmt välkommen till denna veckans avsnitt av Sportpodden. Johan Ågren heter jag och med mig i studion så har jag Ove Sjöblom. Winter is coming, skriker ju Game of Thrones älskarna där ute. Snökanonerna är i full gång och minusgraderna börjar bli allt vanligare här på Åland. Och detta det innebär ju skidsäsong vilket för min egen del är mer att checka frukost i pyjamas framför tvn och heja på i diverse olika
1: vinteridrotter. Hur är det för dig, Ove? Det, det är lite samma där faktiskt. Och, och den här vintern så då så går det ju faktiskt att eh, ta lång frukost en hel del eh, helger framåt med start där runt, vad blir det? Runt 18 december eller någonting sånt. Eh, då finns det orsak att eh, stanna kvar framför tvn. Och en som nog är ute i spåren vid den tidpunkten som vi sitter
0: framför tvn och brukar pallra sig upp det är ju den åländska längdskidåkaren Isak Holmström. Just nu så befinner sig han och hans Vlatava Fandski-team i italienska Levinjo för träningsläger. Kan man gästa oss här i sportpodden medan han hämtar andan för att ge sig ut för att frusta och pusta på nytt i spåren. Välkommen till programmet Isak.
2: Tack så mycket.
0: Vi får väl börja med att förklara det här med träningsläget. Är alla åkarna på plats där eller hur ser det ut i stallet då?
2: Ja, ja det stämmer. Alla, alla vad heter, åkare på plats eller, eller kommer här i, i, i olika vågor. Äh, jag använder själv i, i och kommer vara i, i elva dagar här. Och, och vissa, vissa arbetare kommer, kommer först till, 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 till nästa helg. Ja. Och vissa för hem lite tidigare och så, men, men ett, hela team är på plats annars.
0: Hur många är ni i stallet?
2: Uh, nu är vi lite mindre lag än vad vi har varit de andra åren. Att vi är tre herråkare och, och två damåkare.
0: Och hur många åkare brukar generellt sett vara i ett team på ett ungefär?
2: Det är väl tio stycken man får, man får vara då, som max. Och ett, ett team måste då bestå av minst två åkare av varje kön.
0: Vad, vad tycker du att ett team bidrar med för dig och din utveckling?
2: Ja, det är väl, det är väl allting från att man har kul tillsammans och, och just att man kan hjälpas åt med just träningsläger och, och resor och, och sen förstås kring tävlingarna, allting med, med att valla skidor och testa skidor och och dricka service och lagning och sånt under loppet och sen att man kan hjälpa så åt under loppen att Om man har en team och åka brev är ska man hjälpa. Hjälpa att dra eller om en stav och kan man, man hjälpa till med sånt och så. Så att det, det är nog, man klarar nog inte sig utan ett team så ska jag säga.
1: Och hur är det nu med det här träningslägret som du är på just nu? Är det här någonting som, som stallet eh, står för eller, eller hur, hur fun funkar det ekonomiskt alltså?
2: Uh, ja, det, vad heter det? Beroende på vad man har för, för avtal helt enkelt med, med, med teamet. Uh, vad heter det? Ja, alla har väl, alla har väl olika, olika på det sättet men, men att vi, vi är nu här samlade alla tillsammans och, och, och kör hårt.
1: Men är det, det är första gången den här säsongen som vi samlas hela teamen då, eller?
2: Mm, vi samlades några stycken faktiskt också i, i Mallorca tidigare här i oktober. Och det här blir då vårt andra läge. Sen blir det då att man ses och, och kör mycket tillsammans under, under tävlingarna då, som drar igång. Som, som du sa här i då, 18 december och sen, sen hela januari då egentligen när vi Torer kör igång och vecka, vecka till vecka så reser vi från, från en plats till en annan så, så då, då fortsätter vi att vara tillsammans.
1: Det där måste jag ju hänga fast lite som du nämnde när jag var på träningsläger på Mallorca. Sn fanns det snö där?
2: Nej, inga snö fanns det, men att Vi var stack i väg från det här höstiga vädret, i alla fall som vi hade i Finland med, med grotto och regn. Stormblåsar och löp på vägen och sånt. Så då är det, då är det mycket trevligare för att vara till Mallorca där och ha, ha bra träningsförhållanden men, men 20 grader då, och sol och, och fint att rullskyla och springa och sånt. Och riktigt sug ut det sista av sommaren. Så det brukar vara en sån här grej som så många skydåkare gör och det var faktiskt riktigt härligt.
0: Men är detta då första gången här i Italien nu som du är som du får känna snö under fötterna?
2: Ja, jag var faktiskt, före jag kom hit så var jag faktiskt uppe i finska Lappland i, i tre veckor och körde, körde träningsläger eller vad man kan kalla det både, körde tävlingar också, tre tävlingar och, och tränat på där i tre veckor så jag har gått om kilometer redan in i kroppen så att, vad heter det, fortsätter, fortsätter att samla på här.
1: Sätt till årstiden då, vi har precis... Eh... När sportpodden sänds här nu, då är det precis i början på december, har du då eh, fått mera kilometer snö eh, i kroppen än vad du har haft tidigare säsonger?
2: Absolut, det har jag nog fått. Och just det här med att det kom, kylan och, och, och snön kom så tidigt uppe i, i finska Lappna så gjorde att jag, jag har varit rekordtidigt på snö nu, nu jämfört med vad jag varit förut då. Och och vad heter det? Det har känt ja, riktigt skönt att, att inte liksom kunna ha, ha någon stress utan i, i lugn och ro kunna, ro, kunna samla, på mig, samla på mig träning på snö och, och vad heter det? Ta, det, ta det i, i lugnt takt. Vanligtvis, vanligtvis annars när man får på träningsläger och, och letar snö just i tunnlar eller till sådana här korta konstsnöslingor så, så får man över en vecka eller över en helg och så känner man sig väldigt pressad över att man ska hinna få Träna så mycket som möjligt på snö. Så nu har jag haft en riktigt bra period utan stress och fått, fått träna liksom, enligt vad jag, vad jag tycker är liksom ultimat bra för mig. Det känns skönt att gå in, in, in mot vintern med ett lugn i kroppen.
0: Men jag förstår inte riktigt. Varför blev du mindre stressad av att ha mycket snö timmar liksom, i kroppen? Eh...
2: Uh... Ja men det var väl lite så här som jag säger att vanligtvis om, om, om det inte finns natursnö och man kan vara länge på snö någonstans så, så blir det just mycket, mycket resande eh, speciellt om man är på Åland då, så blir det resande då, till, till Sverige eller, eller till, till Finland då. så det blir mycket resande och när man väl kommer på plats så måste man, vill man ofta, ofta träna extra hårt och extra mycket just för att, just för att få någon slags snörkänsla. Och, och nu när jag haft möjlighet att vara Tre veckor då i Lappland helt på snö så har jag kunnat träna, träna måttligt då, och, och också kunna göra annat än att bara stå på skidor utan springa och göra andra saker. Och där får jag tacka mina Ålenska sponsorer som gör det möjligt att jag kan fara ja, på de här lägren och så.
1: Ja det blir, det, både, det blir väl både en, liksom en, en mental eh, och fysisk press det där som du säger beskriver tidigare då som det kanske har varit tidigare år att När du väl kommer dit där på snö så, då, så vill du verkligen pressa ut så mycket som möjligt som går av det och då finns det risk för både eh, att ja, det blir trött mellan öronen men, men eh, kanske inte överträning men att kroppen blir lite extra sliten då när du vill ha så många timmar som möjligt. Att den, det hade du kunnat undvika det här året.
2: Ja men precis, det är exakt så som du säger. Och så ser man, ser man och följer andra skidåkare och ser hur, hur bra förhållanden de har. Och tänker på att Oj, nu har de varit en månad på snö och de är så mycket för Och så ska man försöka stressa i kappen eller något. Så det är, det är lätt hänt att man får någon slags överbelastning eller att man sträcker ryggen. Eller just att man blir kanske inte övertränad. Då, då kräver det kanske en lite längre period. Men, men att man får just sådana här syndrom och, och, och blir svitam och trött. Så att det, det har jag kunnat undvika. Det känns väldigt bra.
0: Din försäsongsträning överlag då, hur har den varit?
2: Mm, det har nog gått riktigt bra faktiskt. Att hela vägen från, från sommaren här så har jag att jag har jag har hittat en rätt metod att träna för mig. Och, och, och träna, på, träna på rätt mycket men också, också hunnit vila emellan. Och, och, och vad heter det? De, de uh, testträningar och, och, och tävlingar som jag har gjort både under Sommaren med och, och hösten här med, med rullskyddstävlingar i Sverige och nu, nu de här tävlingarna på snö i, i Finland så, så känner jag att jag har gjort bättre ifrån mig än, än vad jag brukar göra. Så att, det känns som att jag nu har tagit ett steg, ett steg framåt från, från förra säsongen så det känns riktigt kul. Cool.
0: Är det någonting som du ändrat på då T jämfört med tidigare år?
2: Nej no, egentligen inte, inte så stora ändringar. Jag kör, kör nog på ganska samma koncept. Jag, jag gillar ju att, att träna väldigt mycket och gå väldigt lite. att man, man får träna mycket och hårt men då måste man också komma ihåg att vila att mycket och ordentligt däremellan. Och det är väl egentligen det, den linjen jag går på och det, det är vad som har gjort mig till en bättre skidåkare de här senaste två-tre åren som jag har kört på samma koncept. Och så att, eh, jag, tycker att jag, känns, jag tycker att jag hittar rätt, rätt eh, träningsmetod för mig och, och det tar mig framåt så att jag, jag kör i princip på det nu och, 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 och ser hur det går. Och just nu känns det som att det går bra i alla fall. Så jag hoppas på att det blir så.
1: Ja, Där under sommarhalvåret då när, när, liksom, när den här grundträningen är. Hade, eh, hade varit, vi vet ju att du brukar springa ganska mycket på sommaren. Du brukar vara med i lite lopp och så här på, hemma på Åland. Eh, men eh, liksom förhållande löpning, rullskedåkning, och eh, Har du hållit den ungefär, ungefär samma också nu under, under det senaste sommaren.
2: Lite mer rullskyvning kanske har blivit och, och, och av rullskyddåkningen så det är nästan I princip bara parstakning som jag har hållit mig till. Jag tror jag kollade här tidigare i höstas att, 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 uh, Kvoterna hur mycket jag har tränat då. Uh, och då såg jag att jag hade 70 av min träning så det var, det var Parstakning och löpning kanske låg på 70 och sen 10 med övrigt och med cykling och styrketräning och, och allt möjligt. Så att det är nog det är nog väldigt mycket stakning som gäller för min del.
1: Men det är väl kanske lite mer än vad du har haft tidigare år då eller?
2: Det är, du, li, du lite mer. Ja, En lite större
1: löpning tidigare?
2: Det, det kan man säga, ja. Mm.
0: Vad tycker du själv att du har störst utvecklingspotential i din skidåkning?
2: Det är där som jag känner att det är så bra för att jag jag, jag har ju börjat börja så sent med skidåkning och med, med de här andra som jag som jag tävlar emot som ofta har gått på, på skidgymnasium och satsat länge och sådär. Så jag känner att jag har väldigt mycket att hämta och mycket att hämta på många fronter. Det är väl också vad som håller mig motiverad. Jag vet att jag står, står här, vad, vad är jag just nu? Och, och, och sen vet att jag kan ändå jobba på den ena och den andra saken som gör mig till en ännu bättre skidåkare. Så det, det är väl egentligen det som håller, vad heter det, min motivation i toppat. Det finns mycket att hämta in på. Det, det är allting egentligen från toppkapacitet, hjärta lungor till, till uthållighet och, och styrka och koordination och alltihop. Så. Så eh, det, det finns mycket att jobba på. Och vad heter det? Ja, jag känner väl att om, man, om man, jag försöker att inte stressa fram någonting utan i, i lugn och ro göra, göra rätt saker om man ska säga så. Och, och gör man det över en längre tid så ger det, ger det utslag. Så det är väl egentligen det konceptet jag kör på.
1: Uh, som du var inne lite på tidigare här, både rullskidstävlingar och, och även tävlingar under, under din vistelse i Lappland. Ja, bland annat där du, du, det var ju lopp mot, mot världseliten med Ivo Niskanen i spetsen och så vidare. Och du, du, du säger att du liksom, du känner att du, du är på rätt väg. Om, du, har, du har väl tidigare år också varit i, i, i lite lopp där, där liksom den här, om vi säger den, den klassiska längdåkningseliten har funnits- uh, nu är det väl lite annorlunda ett klassiskt lopp du, du parstakar dig väl i princip igenom det när de andra diagonalar och så vidare eller hur, hur har det där sett ut?
2: Ja nej, men det stämmer Att jag har ju tagit de här tävlingarna egentligen som, som hårda träningspass eller nu var det tävlingar förstås men, men hårda träningspass inför de här långloppen och då har jag gått in för att staka för det är det, det jag och alla andra gör också på, på långloppen så att utan, jag har gått in med dem utan press eller stress att jag behöver prestera eller hävda mig utan att köpa en så bra pass och, och som sagt, jag har varit med på dem lite tidigare år också och, och Ja, jag har väl presterat bättre, bättre nu än vad jag brukar göra så alltså det, det känns ju väldigt bra och just de här banorna Banorna är ju utformade så att man ska åka med fäste och åka diagonal så, att, så Det var en liten utmaning ibland att staka men det har, det har varit skoj också
1: Samtidigt så har det varit lite, ja, inte kanske kontroverser, men det var varit lite diskussion. Det är ju andra långloppsåkare också som har varit med på de här försäsongsloppena. Det var någon som jag läste om som blev diskvalificerad. Han visste om att han skulle bli det för att det finns de här zonerna där du måste diagonala och grejer. Det, det krockar lite där mellan er långloppsåkare och de här traditionella längdskidåkarna. Hur, hur ser du på den bilden?
2: Ja, jag tycker väl att det är lite tokigt att det har blivit så. Att, eh, av min åsikt så tycker jag att om det är tävling så tycker jag att man ska ta sig fram från punkt A till, till punkt B så snabbt man kan och om det då då handlar det om att man har en rejält med fäste under skidan eller om man går utan fäste så det, det tycker jag inte jag spelar någon roll. Att, att om, man då, om man då inte vill att någon ska staka så tycker jag väl att man ska, man ska laga en tillräckligt tuff bana och att det inte lönar sig att staka. Att, Istället för, att, istället för att gå den andra vägen och, och börja förbjuda det genom de här zonerna och så. Så det är väl egentligen min åsikt till det hela.
1: Ja, det är väl ofta så. Är det, är det under försäsongen som det blir lite av dem där? För annars så, så, så är ni ju på skilda ställen så att säga.
2: Ja, nej, men det, det stämmer. Så, så ibland, känns det som, ibland kanske det känns att man är, och är lite lite motarbetade på. När man kommer på de här traditionella tävlingarna. Och samtidigt så är vi ju väldigt glada när traditionella åkare vill komma och åka, åka långlopp. Så det känns som att det är en liten, liten annan inställning där.
1: Ja, det känns som att det skulle, det skulle borde gå att få, det, få, få komma lite mer överens på något sätt. Känns det som i alla fall ändå.
2: Ja, jag tycker så. Sen tycker jag också Just just när traditionella åkare har varit med i långlopp. Och många väljer att åka med fester då, när de är med. Så har det blivit ett extra spänningsmoment i hela tävlingar då. Att någon åker med festet ska de lyckas. Att räcker det att hon de går och sen en minut i den här backen eller de kommer att bli ikapp och sen på, på lätt, lättare nedförs delen av, av banan eller inte. Så det, jag tycker att det har blivit mest, nästan mer spännande när det har varit lite nix av båda två. Mm.
0: Skulle du säga att du tävlar mer mot dig själv eller mot andra?
2: Ja, no, det är ju en sport, sport där, där man kollar på placeringarna. Det här med långlopp att nu blir det ju att man, man tävlar nog mot andra. Men, men just så här träningsmässigt, just så här på sommar och, och höst och de här tävlingarna som, som man har tagit lite mer som träningar. Så då blir det ju blivit förstås att man har, man har tävlat mot sig själv och försöka bli bättre än vad man har varit förut.
0: Du är ju på träningsläger i vinju som vi varit inne på. Hur är det uppbyggt?
2: Ja, nej, men det är nog det är uppbyggt egentligen på samma sätt som, som vi tränar hemma bortsett från att vi är på, på hög höjd att man måste ta, ta det i beaktande, att det är mycket, mycket tyngre att träna här så egentligen får man räkna alla, alla pass som man gör gånger 1,5 då, jämt om man är hemma på, på havsnivå så att det, det gäller att vara noga med att hålla hålla nere intensiteten och, och, och ansträngningen när man tränar och, och vila, vila och äta ordentligt mellan passen och, och det lyckas man ju göra när man är ett, i ett team så här och kan, kan hjälpas åt med, med hela den grejen och på riktigt, på riktigt. vila mellan, mellan passen när man inte är hemma att det finns, finns andra, andra små saker man ska göra utan här är man egentligen bara för att träna så. Så det går nog riktigt bra.
0: Men för att vara lite konkreta, om vi tar dagens pass till exempel, hur ser de ut?
2: Ja, idag hade jag tog vi lite lite lättare idag, att vi var ute och åkte två och en halv timme på, på snö här, skaka i morse och, och ikväll så typ det. Lite löpning och, och styrketräning helt enkelt för att sen vara redo för, för imorgon när vi ska köra lite, lite intervaller.
0: <laughs> och intervallerna då? Nu när ni har vilat idag, vad har ni ja, för mål där?
2: Ja, ja första intervallerna så här nu är vi, det blir ju fjärde dagar på hög höjd och det brukar ta ungefär en det är personligt förstås, men ungefär en vecka och att aklimatisera sig och känna att man liksom blir van med höjden, att man är ju lite mer ansträngd, har hög, högre puls och just att gå i tapper eller å, åka upp för sig. så känner man av att man, man blir lite tröttare. Så det gäller att hålla, hålla intervallerna ett, ett steg lugnare än vad man ska göra hemma och kanske förkorta ner själva intervalltiden eller, eller, eh, eller göra några färre, färre intervaller. Så att, eh, det är nog ett, ett lugnt Långt vak pass på det sättet i, i morgon för att känna på hur det känns och, och, och sådär.
0: Eh, var du var på träningsläger eller tränade ensam?
2: Nej, nog, det är förstås kul att vara på träningsläger, just att man får, får den här sociala biten att kunna prata och skratta och, och just att eh, just speciellt kul att vara med teamet så här för att eh, de tränar precis likadant som man själv gör om uppstakning och så, så att det, det går lätt att, Planera ihop och, och passa ihop allt. Så, så nej, det är nog... Ja, jag föredrar nog att och, och träna. Träna med andra. Förstås så det ju skönt att träna, träna själv också. Men att, just nu känns det väldigt bra här med teamet.
0: Det blev ju klart för ett tag sedan att eh, din vän då, Ari Lusa, inte skulle vara en del av lagbygget till nästa år. Han var väl den i laget som i fjol då åstadkom bäst resultat. Vad betyder det för att alltså, tappa en så pass duktig stallkamrat för dig som åkare?
2: Ja, det är ju förstås tråkigt. Det var ju roligt att, roligt att ha med honom både, både som kompis och lagkamrat och, och just att vara på, vara på alla de här lägren och, och tävlingarna tillsammans och, och, och träna hårt. Och han har ju väldigt, han har ju väldigt mycket, mycket kunskap. Han har varit med i den här cirkusen och, och tränat på länge. Så att det, förstås känns det ju trist att inte ha med honom och han tillförde ju mycket till, mycket till laget på det sättet. Men att, vi, vi jobbar på och kämpar på här i, i samma takt då, och andra som tidigare så att tills och slutligen så, så har det sådär kanske jättestor betydelse ändå.
1: Men hur är det nu då i, inom teamet för vi måste ju vara att och säga att det var ju liksom Ari Låso ändå som, som var er, er ja, första åkare om vi säger så. Eh, men finns det en uttalad första åkare nu bland er som är kvar då eller är, är det någonting ni ska fightas som?
2: vi har nog inte någon uttalad första åkare än så länge att vi både jag och, och Fabian och Jan så är, är alla tre ganska ganska jämn, jämlika vi var i alla fall förra säsongen så att vi, vi stöttar nog och, och, och hjälps, hjälps åt egentligen har, inga, har vi inte på det någon, sån här uh, teamkörning eller, eller teamlagtaktik som de här bättre lagen ofta kan ha som har, har flera åkare och har, har, har åkare de kan som så att säga offra på att göra olika ryck eller taktiska drag under en tävling så, så vi har inte ännu helt den kapaciteten utan vi, vi stöttar nog varandra mer att vi, vi försöker köra upp dem
0: Men hur påverkar det dig som skidåker? Vi känner vi att du vill vara förståkare?
2: Ja, nu vill ju inte bättre väl om jag, kan, om jag kan säga som så. Nu, nu känner jag att det skulle kunna vara en, en, en och att hjälpa någon annan också. Men nu när, vi, nu när vi allihopa, alla tre är ganska jämna så blir det ju naturligt att alla, alla kör för att få så bra placering som möjligt själv.
0: Brukar det vara liksom att man sitter i en konferensrum och bestämmer vem som ska vara första åker Eller blir det lite så här naturligt att man går på dagskänsla?
2: Ja, de här stora teamen så har väl... Vissa har det uttalat på och föran före säsongen och, 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 och vissa, vissa tar enligt form då under säsongen och säger att vem är bra skick och vem är dåligt skick. Och så, och så har de ju det som arbetsavtal man har. Som, om, om det står i avtalet att man ska köra upp en annan åkare till vinst så, så gör man det. Och man har antagligen också lön efter det. Så, så det är nog som vilket annat jobb som helst egentligen.
0: Hur är din säsong planerad i nuläget?
2: Nu är vi här i Leningrad i 11-12 dagar och sen blir det att komma hem 4-5 dagar och ta det riktigt lugnt innan man börjar bege sig mot Orsa, grönkligt där var säsongen då drar igång. Efter det så blir det lite, lite julledigt innan, innan säsongen fortsätter sen då med den här långa säsongen i, i, i Mellan Europa från, från första helgen i januari till ja, egentligen två veckor in i februari då, där jag tänkte att köra. Köra alla de tävlingarna här med teamet och blir en liten, liten vila där på två 3 veckor innan, innan Vasaloppet. Min, personligen min, min höjdpunkt och vad jag ser mest fram emot här under säsongen. Och, uh, så blir det den och, och sen försöker man försöker jag rida på, på Vasaloppsformen sen resten av säsongen och, och, och köra resten av tävlingarna där. Och. Så att det är en mycket, mycket tävlingsrik säsong framför mig men att Nej, de har ju tränat hårt för länge så att det ska bli riktigt skoj att få, få tävla och kämpa och slita igen.
1: Det är väl lite fler deltävlingar eller lopp den här säsongen än vad det varit tidigare, eller hur?
2: Jo, och sen har de, eller tanken var att det skulle vara flera, flera sådana här helger. där Det var dubbellopp som, som testades lite i fjol när vi var i år. Att man åker lopp ena, ena dagen lördag och sen åker man ett annat långlopp. sen på, på söndag. Men att det, det två stycken blev... Jag tror att två stycken blev lite, lite ändrade och, och en, en tävling försvann så nu, nu är det bara en helg som vi har en sån här dubbel, dubbel helg på. Då. Men att, äh, mycket tävlingar som sagt är det och det gäller att vara förberedd för det och, och, och ta det lite lugnt mellan tävlingarna också så att man, man orkar se igenom. Och
1: där kan vi ju påminna igen som vi var inne på inledningsvis. Då, SVT eh, har, ju, har ju sändningsrättigheterna för, för långloppsgruppen i år. Så att eh, det, i, i år går det ju verkligen att, att följa er eh, på... Kanske ett annat sätt än, än vad det har gjort Stirier. Man har ju kunnat kolla på nätet och vissa långlopp har de ju, har de ju sänt och så vidare. Så, men men vad, vad tror du om det då? För, vad ska vi säga, genomslagskraften för, för er långloppsåkare. Åtminstone vad det gäller ja, i Sverige och, och även här på
2: Åland. Nej, men man säger att, att långloppen har fått ett en rejäl skjuts av det här då, och också av andra saker här under åren att man ser att eh, intresset för långlopp ökar hela tiden och, och både det ser man då både genom att världskuppåkare, eh, sådana traditionella åkare kommer och vill, vill köra långlopp och, och också också helt byter till långlopp som till exempel då Sundby som, som har startat eget team och, och satsar hårt på långlopp nu och sen också många åkare som jag som, som redan från tidig ålder satsar direkt på, på långlopp och vill köra så att jag ser nog en en tydlig trend där att det, det har blivit mera poppis med långlopp och intresset ökar. Det tycker jag också att jag har märkt nu under de här åren jag har kört Vispa skriklass att det blir tuffare konkurrens för, för varje år egentligen. Men ja, det är jättekul att se. Och, och, vad heter det? det? ska bli kul, kul att nära och kära och sådana får, får, får kolla nu på, på SVT på vinterstudien och, och se, se de här tävlingarna ordentligt. Det är, det är riktigt skönt.
0: Du nämnde att Vasaloppet var en personlig favorit det är då som du liksom vill toppa formen också?
2: Ja nej men det är precis som du säger att det är väl till, till det man har, har tränat och har, har i och där tuffa pass på sommaren Vasaloppet har man framför sig där. det är ju största, största loppet och mest anrikast alltså. och det har blivit naturligt när man har bott på Åland och, och sett på, sett på Vasaloppet varje år och, och många åker till Vasaloppen så det blir det blir den här personliga favoriten då. Är där, där jag vill prestera som bäst.
0: Om vi då tittar på fjol, eller ja för säsongen kan man väl uttrycka det eh, så seglar man ju igenom eh, de flesta. Det var väl ett rekordsnabbt Vasalopp. Eh, går du att ha samma målsättning och klara det lika fort i
2: år? Mm, där får jag komma tillbaka lite till det här som du sa med med att om man tävlar mot sig själv eller om man tävlar mot andra. Att, uh, det blir ju mot, mot andra man tävlar i, i, i den tävlingen man kollar på, på placeringar istället för att kolla på tid. Och om jag får också så, så har jag inte riktigt en aning om vad jag åkte på för tid. för att, Är det snabbt före så åker jag alla, alla snabbare. Är det långsamt före så åker jag alla långsammare. Men placeringen brukar alltid, brukar alltid vara sig likt. Och så att, ja, jag kollar nog mer på placeringar och, och, och visst. Men om vi, om vi vill hålla på tid då, så, så för, att, för att kunna åka, åka snabbare så gäller det ju då att det, det är samma, samma förhållanden och kanske att det inte, att det inte kommer en centimeter med, med torr snö på den där isbädden som det var i fjol. Så då, då skulle det nog åka snabbare än vad vi gjorde i år.
0: Jag har resultaten från Vasaloppen, 2020 så åkte du på 4 timmar 37 minuter och 2021 så åkte du på 3 timmar 41 minuter Så det är en omkring 50 minuters skillnad därav Men du slutade 45 2020 och 56 2021, har du en målsättning på vad du vill nå till 2022 då?
2: Ja, absolut. Jag har väl sagt, äh, sagt upp mål egentligen att för, för hela den här säsongen vara en, en topp 30-åkare då egentligen. Att jag har, har några placeringar när jag varit på topp top 30 och där känner jag att jag, att jag skulle, skulle kunna vara känner att, att med den träning och resultat jag har i kroppen så, så borde, jag, borde jag klara av det. Så att, äh, jag får väl säga, säga så att jag skulle vara en, på topp 30-plats i Varsållopp
1: är det Är också vad du har som, som målsättning i, i långloppskuppen, att du ska ha en, en topp 30-plats totalt?
2: Ja, det, det är lite vad jag har lagt upp som mål. Och sen skulle det förstås vara jättekul att kunna gå med, med klunga mot mål i, i något lopp om inte den här säsongen. Så, så nästa, att få vara med och känna riktigt den här känslan eh, om att vara med och kriga om de här toppplaceringarna.
0: Har laget en uttalad målsättning?
2: Mm, vi ska faktiskt uh, smida ihop lite här under veckan då. och sådär så att jag får, jag får återkomma med det, det lite senare
0: eh, och men, du trivs så bra i Vlatta team.
2: Absolut, att alla, alla är väldigt hjälpsamma och glada vi, vi skrattar och har roligt tillsammans man, man känner riktigt skidåkning och speciellt långlopp är jättestort i Tjeckien också man, man ser riktigt ser riktigt engagemang här i alla, hos alla servicemän och vallare och, och, och sånt som är med att de, de gör nog allt för oss att åka och, och leva för det här. Så det, det känns riktigt skoj, skoj att vara med i teamet och, och vara med på sådana
0: här bra den drar ju igång den 18 december i Orsa. Det är 15 kilometer som man åker då. Hur är känslan i kroppen inför dess för dig?
2: Nej, men ja... Det känns nog helt, helt bra nu, speciellt med tanke på, på de här tre tävlingarna jag körde i Lappland. Att, äh, helt, helt ok känsla med, med, med bra resultat. Så att, äh, jag hoppas på, på samma här nu då till, till Orsa. Och som sagt, så, så ingen försöker kanske inte att gräva fram någon, någon toppform nu, utan försöker spara det lite mot, mot Vasaloppen. Men jag tror nog att det ska gå, gå riktigt bra ändå i Orsa. Så känns det just nu i alla fall.
1: Ja, den, här, den här första helgen som ni har här före jul nu och sen innan det drar igång på riktigt som du, som du berättade om tidigare då, i, i början på nästa år det, det är ju nästan sprintlopp för er då när när, när, när som är eller som är bara 15 km och sen prologen på dagen efter då den 19:e på 35 km så att det, är ju, det, det, det är ju två korta loppte
2: Ja, men det stämmer. Då. Och, och personligen så gillar jag lite längre lopp just som, som Vasaloppe i fjol när vi åkte Åretens som var 100 km. Där, där känner väl jag att jag, jag förut mest, mest av mig och, och min kropp helt enkelt. Så att, så att jag ser fram, emot, ser fram emot dem lite mer kanske.
0: Vad ska du göra nu Isak?
2: Nu tänkte jag käka lite mellanmål faktiskt och sen ska jag så småningom bege mig ut med, med träningskläderna på nytt.
0: Då önskar vi dig lycka till med det och lycka till med resten av den här säsongen.
2: Tusen tack.